0: Menos Imposto, por favor. Fala pessoal, tudo bem? É, hoje o nosso podcast Menos Imposto, por favor, vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser por videoconferência, dado a, a situação do nosso país, né? a quarentena que foi imposta, então todos nós temos que colaborar e, e essa é a nossa contribuição aí, eu queria cumprimentar primeiramente aí o doutor Gilberto, tudo bem doutor Gilberto?
1: Tudo bem doutor Marcos, como é que está?
0: Estamos aí, né? Aquela pergunta retórica do tu, tudo bem, mas vamos levando. E, doutor Magno, como que estão tá as coisas?
2: Estamos levando. Graças a Deus a gente tem saúde
0: para vencer, né? É isso daí, isso que importa. Então, pessoal, começando aí o nosso programa Menos Impostos, por favor, eu peço para que todos é, que estão aqui nos ouvindo, que estão nos assistindo, que, por favor... É, se quiserem, que esse conteúdo é um conteúdo de extrema qualidade que a gente está levando para vocês, é, assinem nosso canal, curtam o nosso vídeo. Aqueles que estão nos ouvindo pelo Spotify, é, assinem nosso canal do Spotify, Deezer, é, canal também do, do, da, da Apple, né? do iTunes. Então, por favor, é, fortaleçam essa nossa empreitada, porque a gente faz com muito carinho para ajudar vocês empresários. Bom, a gente vai hoje falar sobre o tema da MP 936, né, a MP que está em voga e o tema especificamente vai ser o um lucro presumido. Estou sendo aí lesado, estou sendo tributado a maior sem perceber por conta dessa MP que de fato é, suspendeu diversos contratos de trabalho. Enfim, eu queria, primeiramente, passar a palavra para o nosso especialista, doutor Gilberto, que ele vai falar aí sobre essa temática, e depois eu vou passar a bola para o doutor Magno também, que vai falar sobre uma parte importante da suspensão, e eu fecho aqui dizendo sobre os benefícios emergenciais da, da redução da carga horária de trabalho e também de salário. Doutor Gilberto, o que, que você acha aí sobre essa MP no que tange a aos tributos das modalidades de tributação do nosso país.
1: É, muito bem, doutor Marcos. É, como você comentou, o, acho que o tema principal, naturalmente, além das questões trabalhistas envolvidas, mas é a é questão tributária, especialmente em relação ao presumido, no advento dessa medida provisória, 936 Bom, ela é uma medida, eu diria essencialmente, trabalhista. Então, de, temos ali a redução na carga horária, a redução do salário, suspensão, etc. Tem umas que o doutor Marcos e o doutor Margo vão tratar aí nos blocos seguinte. Mas, no meu caso aqui, que é uma questão relevante, no meu entender, que está na medida, né, que, veja bem, a questão trabalhista afetando aí é, a questão tributária do imposto de renda e contribuição social para as empresas é, que estão no lucro presumido né? então veja bem, olha só como é que a medida trabalhista dessa afeta a empresa do lucro presumido né, e tal é, como assim, né? então é, como eu sou um especialista nessa tributação na área é, de imposto de renda contribuição social, pis, cofins, etc é, obviamente o ativo é isso né? Então, buscar dentro dessa medida provisória aquilo que poderia ser benéfico ou não para as empresas que estão tributadas no lucro real e presumido. Realmente, nós estamos, não vamos falar aqui da questão do, do Simples Nacional, não, não, não seriam afetados de forma alguma, mas, em especial, as empresas do lucro presumido, eh, eu diria que foram, vamos dar um exemplo aí, discriminada por conta da, é, do artigo 9º aqui, do seu é, parágrafo 1 do seu texto, que é, trata do um benefício compensatório, né? que as empresas que faturam acima de 4 milhões e normalmente essas empresas estão naonde, estão no mundo real, né? já que não podem optar pelo ciclo nacional. E, Neste caso, nós somos obrigadas questões da medida provisória a pagar a uma parcela compensatória da suspensão do, do contrato de trabalho no valor de 30% do salário do funcionário. Né? Então, se a gente for fazer uma conta grosso modo aqui, o funcionário, ou aquele empregado que ganha mil reais e tiver o seu contrato de trabalho suspenso conforme a Liga Provisória 936, é a empresa que suspender lá para 60 dias, um exemplo, seria o prazo máximo. Teria que pagar a esse funcionário a título de compensação, uma, um benefício a título de compensação é, 30% do valor do salário, ou seja, R$ 300. Reais. Tá. Esse valor compensatório, ele é, goza de alguns benefícios fiscais, do tipo, não é base de cálculo para o imposto de renda na fonte, por ter, por ter é, natureza indenizatória. Ele não é base de cálculo para o é, FGTS, né? então, ele não é na, 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 na base do FGTS. Também não é base de cálculo para Previdência Social e demais impostos de incidentes sobre a Folha e pode ser, aí é onde está o detalhe, e pode ser excluído da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social para as empresas tributadas com base no lucro real. Opa, que é isso? Só o lucro real? Sim, só o lucro real. Por quê? Porque também é a única modalidade que prevê exclusão na base de cálculo de alguns gastos, né? que a empresa tem ali, eventualmente, está previsto na lei 9.150, 9.153 de 97, estou assim, falando aqui de cabeça, mas ela pode fazer tanto adições ao lucro como exclusões à base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. Tá. E as empresas do lucro presumido? Não, elas não podem. Então, inicialmente as empresas do lucro real já saem com uma vantagem, né? que é aquela vantagem de pagar o valor compensatório que lhe é obrigada, né? elas são obrigadas a isso, para poder fazer a suspensão, e excluir ele da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, além, obviamente, de não ser base de cálculo para aqueles outros todos que eu falei, a FGTS, a INSS, a Imposto na Fonte e outros mais. Tá. Então, dessa forma, o imposto de renda na pessoa jurídica tributada com base no lucro real, obviamente, vai ter essa vantagem da exclusão desse valor, ou seja, será menor. Ou, talvez, nem, nem exista. Por quê? Porque também, diante da situação, as empresas do lucro real que têm o seu imposto de renda e contribuição social calculado com base no resultado, o resultado pode ser um tremendo prejuízo. Porque, obviamente, com uma situação dessa, ninguém está vendendo, as lojas estão fechadas, por isso, estão suspendendo o contrato de trabalho de seus empregados. E vai ter lucro como? Com, quanto? Sem vendas? Certamente, vamos carar aí um segundo trimestre, o primeiro trimestre já afetado por isso. E o segundo trimestre com muita, eu diria, vai ser muito contundente no lucro dessas empresas vão certamente reverter para prejuízo aquilo que a tinha lucro, quem tinha prejuízo vai ter um prejuízo muito maior ainda. E se, mesmo se tiver um lucro, vão poder excluir parte desses gastos aqui, que neste caso o, o, a ordem compensatória é da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Vejam que elas têm flexibilidade de nesse momento de crise ter uma carga tributária menor, tá? Diferentemente das empresas que estão no lucro presumido. São aquelas que, de forma rígida, né, na sua forma de calcular o imposto de renda e contribuição social, aplicam ali as alíquotas sobre o faturamento e não sobre o resultado e calculam o imposto de renda e a contribuição social. E ainda não podem, não podem excluir esse valor compensatório, ao qual são obrigados a pagar por o funcionário que tivesse o contrato suspenso dessa base de cálculo do imposto, ou seja, um desvantagem total, né? Eu acho que a medida ela não não, não buscou, é, eu diria, trazer algum benefício para as empresas do lucro presumido, mas provavelmente por força de lei maior, né? Eu não sei exatamente por mas a verdade é que essas empresas do lucro presumido elas seriam é, seriam penalizadas em relação ao imposto de renda e contribuição social se comparado com outra modalidade, o lucro real. Né? Bom, aí eu fiz algumas contas aqui só para exemplificar de qual tamanho seria essa vantagem para o lucro real e, consequentemente, desvantagem para o lucro presumido. Né? É, vamos supor que uma empresa que tem aí 150 funcionários e, hipoteticamente, os salários desses funcionários sejam mil reais, né? então eu teria uma folha aí de 150 mil reais por mês. Tá. Ao aplicar a medida provisória 936, suspendendo o contrato de todo mundo, e olha que eu tenho clientes nessa situação, pessoal de shopping, não pode abrir de jeito nenhum, então suspendeu o contrato de todo mundo. A parte compensatória que ela tem que pagar para esse funcionário, é, significa 45 mil reais, que é 30% sobre 150 mil reais. Tá. Esses valores, 45 mil reais, pode, ser, pode e deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social apurada nessa empresa, que está no lucro real, né, para efeito de redução da base de cálculo desses impostos de renda e da contribuição social. Esse valor aqui eu calculei sem considerar adicional do imposto de renda, né? ou seja, apenas o imposto de renda 15%, mais a contribuição social 9%, sem considerar o adicional, que aí tem que verificar caso a caso, dá 24%. Bom, esses 24% calculados sobre 45 mil, dá 10.800 reais vezes os dois meses, nós estamos falando da medida que vai durar 60 dias, R$ 21.600. Este valor vai ser economizado em relação ao imposto de renda e contribuição social para as empresas que estão no lucro presumido, no lucro real, desculpa, lucro real. E as empresas do lucro presumido? Não terão esse benefício, não terão esse direito. Ou seja, vão pagar os R$ 45.000, de compensação é, de, de, de a título de valor compensatório, lá que prevê a medida 936, e pronto. As empresas do lucro real vão pagar os 45 mil e diminuir o imposto de renda e contribuição social 20 mil, 21.600, ou seja, quase a metade, é quase 50% de diferença aqui de redução do imposto de renda e contribuição social pessoal do lucro presumido, além de pagar, ou seja, calcular seu imposto, pagar integralmente sem nenhum tipo de benefício, ou seja, sem nenhum tipo de redução na base de cálculo, é, ainda podem ter, naquele mesmo período, um prejuízo contábil, mas porque teve venda, porque teve faturamento, vai ter o um imposto, ou seja, uma desvantagem dupla. Né? É, eu estou ressaltando isso por quê? porque em alguns casos, ou quiçá em todos, ainda as empresas do lucro presumido podem mudar a sua tributação para lucro real. Obviamente, elas têm que fazer um comparativo tributário. E se fizeram ele no início do ano para tomar a decisão de ir para o presumido ou para o lucro real, ou no caso aqui o presumido, eu, eu vou aconselhar que refaçam. Faça novamente, considerando a projeção do ano de 2020, porque as coisas mudaram. Em dezembro, quando você pensava em 2020, você olhava para um ano que ia ser bom, com o um crescimento da economia em torno de 2,5%, né? retomada do emprego, aquela coisa toda. E assim foi em janeiro, e em fevereiro a coisa começou a mudar. E agora nem se fala. 2020, a previsão dos economistas é para uma, uma, uma recessão de 3%, isso é mais otimista, do que alguns já falam em 5%. Então, imagina: a sua empresa está no lucro presumido, inicia o ano com faturamento, vai ter queda nele nesse período de quarentena, sim, mas depois vai retomar e vai continuar pagando imposto até o final do mês, com base nesse faturamento, porque o lucro presumido é assim. As empresas do lucro real se pagaram algum imposto em relação a janeiro, que é um mês bom, já começaram a sentir né, essa redução do no, no lucro em, dois, em fevereiro, agora em março vai, vão mergulhar em prejuízo. Em abril nem se fala. Né? Prejuízo muito maior. Abril, maio, junho, etc. Então, é uma situação em que elas foram colocados, estão ali, porque, afinal de contas, é, 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 acontecendo uma coisa que eles nem previam. É, mas que, então, não um, paga imposto sobre isso, imposto de renda é contribuição social, não né? Imagina, você está sofrendo toda essa, essa queda de faturamento, está entrando num prejuízo muito grande, você não tem que pagar o imposto. Imposto de renda é contribuição social. E aí vem essa medida, cria esses benefícios, ok, o governo vai bancar parte desses salários, essas empresas vão entrar com parte desse salário, mas só as empresas do lucro real, ironicamente, poderão ainda deduzir, na base de cálculo do seu imposto de renda e contribuição social, esse valor compensatório. As empresas do lucro presumido não, simplesmente vão pagar o seu imposto de renda e contribuição social de faturamento vai ser mais um custo pesando aí no seu, no seu fluxo de caixa, né? é, somente agora, num momento tão difícil. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Okay, primeiro, refaçam suas contas, refaçam o comparativo tributário, quem fez, quem não fez, oportunidade ímpar de você fazer, finalmente, fazer o comparativo tributário, mudar de tributação do presumido para, para o lucro real seria a melhor forma, considerando esse cenário todo. Né? E aí, se aproveitar dessa, diria, dessa, desse benefício, são é um benefício fiscal, que a medida provisória 936 trouxe. Essa é a minha recomendação, essa é a minha observação, é, ao ler toda a medida, me chamou muita atenção isso aí, ao verificar o cenário econômico, me chamou muita atenção essas situações, aí é, eu fiquei muito preocupado com o pessoal do lucro Presumido, né, que é, se continuar nessa modalidade até o final do ano, do ano de fato, ter um problema tributário aí, não só o próprio prejuízo né da operação que já se, se mostra no, no cenário, mas também um custo tributário muito maior. Então, é, é essa minha observação, doutor, Magno, doutor Marcos, é, em relação a essa situação aí que, que trouxe a medida provisória 936, no seu artigo nome, né, do valor do benefício é, dessa parte compensatória. Né. Eu fui fazer contas e verifiquei que, de fato, as empresas do lucro real seriam mais beneficiadas do que as empresas que estão do tá? Então, é isso. É, é, é isso que eu quero deixar, é isso que eu gostaria que os empresários, de uma forma geral, os empresários que estão me ouvindo, é, fiquem atentos a isso, Verifique com os profissionais que podem lhe dar suporte em relação a isso e tentar é, ainda dá tempo, na minha opinião, ainda dá tempo, é, de mudar essa situação, né, passando para o lucro real e conseguindo aí, reduzir essa carga tributária, especialmente do imposto de renda e da conta de contribuição social.
0: Pois é. Eu eu fico assim, é, espantado porque de fato, quem está no lucro presumido tem essas desvantagens enormes. Se for, você deu um exemplo de uma de uma empresa com 150 empregados, né? E você na, tem empresas que estão no lucro presumido, que a gente já viu com 500 empregados. Então, o, que, o cálculo que foi feito em cima de 150 que deu nesses dois meses, 21 mil e pouquinho, pode dar três vezes mais em uma empresa de 500 funcionários. Eu sei que nem todas as empresas do Brasil têm esse número, mas todo Estado tem uma empresa nesse tamanho. E a gente fica é, realmente espantado quando coloca no papel o tamanho do prejuízo. Eu sei que a parte tributária a gente explicou bem, porque a medida, como o senhor mesmo disse, ela é mais de um trabalhista, por isso que eu queria passar a bola também para o doutor Magno, para ele falar sobre a questão da suspensão dos contratos de trabalho, e aí eu chamo agora, doutor Magno, o que, que o senhor tem a dizer aí sobre essa modalidade agora para tentar ajudar os empresários? É certo,
2: doutor Marcos, a gente sabe que tem muito empresário que está perdido com essa questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, mas assim, a medida provisória 936, ela já criou as regras para essa suspensão e também para a implementação do benefício emergencial, que é justamente o salário do empregado que vai ser custeado pela União durante o período da suspensão do contrato de trabalho. Então, como operacionalizar isso? Inicialmente, o empregador ele tem que chamar o empregado para assinar um acordo individual suspendendo o contrato de trabalho. Né? E, posteriormente, o empregador ele tem que comunicar o Ministério da Economia a respeito desse acordo individual dessa suspensão do contrato de trabalho se o empregador ele não fizer essa, comunica, essa comunicação, ele vai continuar sendo responsável pelo pagamento do salário do empregado durante o período da suspensão. Mas, a partir do momento que ele comunicar ao Ministério do, da Economia, o benefício ele vai ser pago em até 30 dias para o trabalhador. E como que isso funciona? Isso vai ser operacionalizado conforme as regras de seguro desemprego, ou seja, pelo período da suspensão, que pode ser de até 60 dias e também pode ser dividido em dois períodos de 30 dias, o empregado ele vai receber o equivalente a 100% do valor que ele receberia se estivesse recebendo seguro desemprego. E lembrando que quem vai custear isso é a União, ou seja, o Estado, a não ser no caso daquelas empresas que tiveram um faturamento bruto superior a 4,8 milhões no ano de 2019, porque nesses casos a União ela vai arcar apenas com 70% do valor do, do benefício emergencial e os outros 30%, quem vai ter que pagar é a empresa, quem vai pagar como uma ajuda compensatória. É importante também informar para o empresário que o empregado ele não precisa cumprir nenhum requisito para ter acesso a esse benefício emergencial. Ou seja, ele não precisa comprovar tempo de serviço, ele não precisa comprovar tempo de contribuição, ele só precisa ter um contrato de trabalho vigente. Outra questão também que é super importante é, o empresário saber que durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não pode exercer as atividades é, perante a empresa em qualquer hipótese, porque se o empregado estiver gozando do benefício emergencial, estiver com o contrato suspenso e estiver trabalhando, esse benefício vai ser revogado e o empregador vai responder pelo pagamento dos salários e vai também responder por sanções é, penais e administrativas. Né? É, lembrando que, inicialmente, o, o período de suspensão regulamentado na medida provisória 936 é de até 60 dias. Entretanto, a gente espera que, se houver uma prorrogação do estado de calamidade pública, o governo federal possivelmente vai intervir novamente para estar tá aumentando aí esse período de suspensão. Mas, inicialmente, é até 60 dias.
0: Muito obrigado, doutor Mário. Realmente, é, eu estava até ia fazer essa observação na minha fala em relação ao a você suspendeu o seu empregado né? e, posteriormente, depois, você manter um contrato paralelo, alguma coisa desse sentido. E você realmente disse muito bem isso pode ter incorrências é, administrativas, cíveis e criminais. O, o valor da multa, por exemplo, que eu tinha apurado, ela, pode, ela parte de mil reais e pode chegar até cem mil reais, dependendo da gravidade. Né? Então, realmente, de fato, essa questão de que tudo bem, é para ajudar o um empregado, é, é no momento, em a empresa também, sim, é no momento de calamidade, sim, mas usar disso para poder tentar colocar algum tipo de jeitinho brasileiro, não pode, né, doutor Magno?
2: Essa é uma regra que ela veio para ajudar as pessoas que estão na situação mais difícil, né? Então, o brasileiro ele tem que ter consciência de estar utilizando essa, esse benefício aí da forma correta, porque pode ser que falte para alguém.
0: Né? Então, eu vou agora tratar do aspecto do que seria o benefício para aquelas empresas que vão optar, não pela suspensão, mas sim pela redução de salários né, e redução de jornada. É, tem uma tabelinha que que vai estar disponível para vocês, no link da descrição, que essa tabelinha, ela é o seguinte. O benefício emergencial será devido nos seguintes termos: menos de 25% nada vai se pagar para. Nada o Estado vai se pagar a título de benefício. Então, as empresas podem tabular com os seus empregados acordos individuais de até 25%, mas o Estado não pagará nada. De 25% até 49%, o Estado vai pagar. 25% com base no seguro-desemprego. Então, a pessoa tinha direito a receber X do seguro-desemprego, se a redução dela de salário de jornada foi de 25% a 49%, o Estado vai pagar 25% com base no seguro-desemprego. Se a redução ela é de 50% a 69%, o Estado paga 50% com base no seguro-desemprego. E se a redução ela é de 70% a 99%, né, é, o Estado paga apenas 70% da redução do, com base no seguro-desemprego, tá? E quando que se pode, quando que, na verdade, tanto a suspensão quanto essas reduções dos benefícios, elas vão ter fim? Elas vão ter fim quando, primeiramente, cessar o estado de calamidade pública, né? da data estabelecida no acordo individual ou termo de encerramento do período de redução pactuado, é, e na data da comunicação do empregador, que informe ao empregado né, sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução. Então, se o seu patrão te chamar a voltar a trabalhar. O que, que acontece? É, o prazo para que essa, é, esses benefícios possam ser pagos, né, o prazo de, de tempo, é, diferentemente da suspensão que, era de 60, que é de 60 dias, é apenas de 90 dias. Então, é, esse, esse acordo individual estabelecido entre patrão e empregado só pode ter duração de 90 dias para a redução dos benefícios que eu acabei de falar, assim. Ah, tem que ser comunicado, gente, o sindicato da categoria, tá? É, é uma regra que está na própria norma. Então, é 10 dias corridos e contados, da celebração do acordo tem que ser comunicado o sindicato da categoria, então tem que observar esse requisito, senão não estão cumprindo corretamente com tudo e o Estado não vai pagar. As faixas salariais, né, serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados com salário inferior a 3.135, ou seja, três salários mínimos, tá? Uh, e também aqueles empregados que nós costumamos dizer que são supersuficientes, são portadores de diploma de nível superior e que percebem salário mensal ou igual superior a duas vezes o limite da Previdência Social. Pelos cálculos aqui atualizados, dá 12.202,12. Ou seja, você tem 3.135, que é três salários mínimos e 12 mil. Abaixo de R$ mil pode ser feito por acordo individual, tranquilamente. Acima de 12 tem que 12.202,00 pode ser feito também por acordo individual. Agora, dentro dessa faixa salarial, aí tem que ser feito uma, um, uma, um acordo coletivo com o sindicato, né por convenção, por acordo, ressalvada a redução de jornada de e de salário até 25%. Então, se chegou até 25%, não tem problema, pode ser feito por acordo individual, ok? Passando aqui é o seguinte: as empresas de vigilância, empresas de conservação, que trabalham diretamente para órgãos públicos que estão tomando conta dessa calamidade, como hospitais, polícias, inteligências, elas não podem ter a redução a prejudicar, a prejudicar o funcionamento dessas atividades essenciais, tá? Eu já falei da multa para vocês aqui. E o período máximo também de 90 dias. Olha, pessoal, nada muda em relação à contagem do seguro-desemprego, tá? A partir do momento que volta essa parte, vamos supor, 90 dias, voltou, o empregado ele volta a ter a sua contagem normal para o seguro-desemprego que antes tinha. Então, se ele for demitido, né, tem até um período de... de de estabilidade, que eu vou comentar, mas se ele for demitido, ele pode pegar o seguro-desemprego dele. Então, vamos aproveitar e falar sobre esse período de estabilidade, tá bom? Na suspensão, é 60 dias, então, se for utilizado 60 dias, 60 dias a pessoa não vai ter aí de é, estabilidade. No caso da, das reduções também, só que aí é 90 dias. Olha, o que, que acontece? Se durante esse período, você que é empresário descumprir as regras que foram expostas nessa MP que a gente pincelou aqui, Vai ter algumas penalidades. O pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período, tá? que você teve aí entre aspas de economia, vai ter que pagar. As penalidades previstas na legislação em vigor, conforme o doutor Magno disse, e as sanções previstas em convenções e acordos coletivos também. Uh, o benefício emergencial será pago ao empregado, independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, o doutor Magno já disse, tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Tem uma questão sobre o intermitente, é aquela nova modalidade de contrato em que a pessoa ficava disponível, fica disponível para o patrão para poder exercer algum tipo de atividade. Bom, o intermitente, gente, é o seguinte, ele vai receber um benefício de 600 reais mensais, tá? Ele não se enquadra dentro dessas regras aqui. Então, eu encerro a minha participação falando acerca da redução de jornada e de salários. Eu queria passar a bola para para os nossos membros aqui do time da, da, da Expertise, do menos Imposto, por favor. E vamos lá. Doutor Gilberto, algum agradecimento final?
1: Bom, é, como considerações finais em relação ao que eu disse, né, é, realmente eu, mais de uma vez, vou ressaltar aqui que gostaria que os empresários ficassem atentos as mudanças, as coisas mudaram muito, muito mesmo, é, um pouco mais de acho que não tem nem 60 dias né e olha só, tudo ficou de cabeça para baixo é, agora essa é uma mudança muito radical que a pessoa tem que estar muito atenta a observar as novas legislações se você tem uma ideia, tem medida provisória saindo quase todo dia está afetando diretamente a questão tributária das empresas, seja o trabalhista seja a parte fiscal então muito atenção procure especialistas para auxiliar, se for o caso, pessoas que já têm experiência no mercado, que conseguem verificar essas medidas, interpretá-las de forma rápida, devido à sua experiência, obviamente, né? e conseguir aplicar ela na sua empresa de forma que você tenha um maior benefício. Ou seja, você, na verdade, não é um benefício, mas você diminuir, os impactos né, dessa, dessa tremenda onda que veio e atropelou todo mundo. ou seja, esse é um momento de sobrevivência, então tudo que puder ser feito pela sua empresa para mantê-la no mercado, manter ela aberta, você tem que fazer, obviamente, observando nas questões legais, então é este momento que o especialista que tem realmente experiência, que saiba realmente lidar com essas questões todas tributárias, questões fiscais, trabalhistas, etc., é, vai te ajudar, vai te ajudar muito nesse, nesse momento. Né? Então, é isso, a minha observação é essa. É, fiquem atentos, muito cuidado nesse, nessa hora agora e busquem o um auxílio de pessoas que realmente possam ajudá-lo e colocar o, a sua empresa no melhor caminho aí possível né? diante da situação. É isso, é isso que eu
0: tenho a falar, muito obrigado pela oportunidade. É isso daí, a gente está aqui já há um bom tempo lutando, batendo nessa tecla de que as empresas elas têm que fazer os seus comparativos, fazer as suas contingências, né? e esse é o melhor, melhor momento, não, esse é o momento, porque... Muitas das vezes a gente não consegue enxergar os problemas e, quando tem uma crise como essa, os problemas eles se afloram é, na nossa cara. né? Então, realmente, o comparativo, buscar os especialistas é uma estratégia muito top. Doutor Magno, algumas considerações finais aí para nós?
2: É, inicialmente, eu quero agradecer o empresário que está consumindo e compartilhando o nosso conteúdo. Quero também deixar em nossos serviços à disposição, é, colega empresário, você pode contar aqui com a equipe da Menos Imposto, por favor, da consultoria Expertises. E, por fim, eu quero pedir para que vocês que estão nos vendo, compartilhem o nosso podcast, é, se inscrevam no nosso canal no YouTube, habilite as notificações e também se inscrevam em nossas redes sociais pelo endereço Menos imposto, por favor. Sempre que houver alguma inovação relevante, nós vamos estar preparando um material para estar informando vocês e pedir fé, porque os problemas passam e nós permanecemos. Tenho certeza que vamos conseguir sair dessa situação de calamidade mais forte.
0: Obrigado. Excelente, excelente. E, e de fato... A gente tem que pedir muita fé mesmo. A questão dos problemas, eles vão 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 continuar acontecendo e as modificações das estruturas jurídicas vão ser cotidianas e a gente vai ter que ficar atento. E, realmente, esses nossos materiais que a gente prepara para vocês é com muito carinho. E, se, se não no mesmo dia em que saiu as modificações, porque a gente tem que estudar, verificar se, de fato, elas se aplicam para você, empresário, né? Agora, saindo essas notificações, a gente verificando a relevância delas, com certeza a gente vai estar colocando aqui no nosso grupo do menos imposto e nas nossas mídias. Por favor, pessoal, é, é, se inscreva no grupo do Telegram, lá nós vamos estar dando sacadas diárias de problemas como esse que nós acabamos de relatar aqui da, da medida provisória 936, requisitos, dicas importantíssimas. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui. A todos, um forte abraço e menos em força, por favor.